0: ふむふむ FM
1: このポッドキャストはエンジニアの名を引と
0: 大学院生のショーンが
1: 世の中のあれこれについてふむふむするポッドキャストです毎回最近興味を持って学んだことについて片方が紹介し会話形式で理解を深めていきます
0: ふむふむ FM を始めます今回のお願いしますと今回はショーンの担当で、はい、タイトルがまあ人にどう思われるかの魔力というちょっとキャッチーなものをつけました。うん、でも実際はただの論文の紹介で、はい、経済学のレビュー論文、レビュー論文っていうとう、最近こういう研究が行われてるよみたいなまとめ論文みたいなものなんですけど、はいはい、それで面白いのが1個あったので紹介しようかなと。
1: 特に新しい主張をしてるわけとかではないっていう論文のことを
0: 言うんですかそう、このカテゴリーは、まあ、分野にもよるんですけど、最近行われている研究をまとめつつ、今後の方針というか、今後向かっていくべき研究の方向はこっちだよ、みたいなのを提示する論文が多いかなと。<笑>で、この論文のタイトルとかをやる前に、こ人にどう思われるかっていうのが今回の論文の,あのトピックになっていて、はい、要は、人間が、ま、教育とか、あの、金融とか、労働とか、いろんな経済的な意思決定をするときに、人に、あるいは社会的にどう思われるのか。うん、論文だと社会的イメージとか、いうふうに、あの、社会的プレッシャーっていうふうに呼ばれてるんですけど、うんうん、要は友達とか、あるいは社会全体にどう思われるかっていうのをすごく織り込んで行動している。うん、そういうのが最近、経済実験の結果から分かってきているっていう。あの、内容になってるす。なるほど。で、この辺はなんか、自分なんか結構わかるなと思うんですけど、直ひはどうですか
1: いや、まあそうですね。うん、その、経済的に合理的な人っていうのよりも、そういうのに影響いけるっていうことですよね、多分。そう
0: 。うんうん、まあ日々、経済行動だけじゃなくても、日常生活をイメージしてもらえばわかると思うんですけど、友達にどう思われるかとか、うん、家族にどう思われるかとか、あるいは世間に白い目で見られるとか、そういうのはやっぱりこう大きな人間の行動の動機になっているはずで、うん、それをまあ経済行動にも取り込んでみ、いってみようっていうような研究が行われているっていう感じですね。自分の研究の関連で言うと、まあ日常、はい、生活との関係の方が大きい気はするんですけど、研究で言えば、あのまあ以前からここで話しているように、あの100年ぐらい前のドイツで独占企業、カルテルの経営者が社会の批判をどう受け止めたのかっていうのをやってるんですけど、うん彼らの意思決定にもおそらく、こう、社会によく見られたいとか、うん、バッシングを受けたくないっていう、企業として損するかどうかっていうのとは別の個人の心理的な負担みたいなのもあるはずで、うん、その辺はこの辺の議論とつながってくるのかなと思って、こういう以前から意思決定系の論文を読んでます。うん、で、論文のタイトルなんですけど、ちょっと名前が難しくて、はい、レオナルド・ブース、ブースチン。うんと、ロバート・ジェンセンという人が二人で書いているんですよね。二、うん、人ともアメリカの経済学者なんですけど。ええー、どこの名字なんですよね。ね、名字が難しくて、また、あの、概要欄っていうんですかうん。に貼っておくので、はい、貼っ,っておきます。興味がある人は読んでいただければと思います。うんうん、で、論文のタイトルが2017年に出た論文で、うんうん、マニュアルレビューオブエコノミックスっていう、あの、ジャーナルに出たんですけど、うん,うん。論文のタイトルが、ソーシャルイメージエコノミック・ビヘイ in イン・ e フィールド、Identifying, Understanding and Shaping Social Pressure っていうタイトルになっていますうん、うん。タイトルは結構上手くてですね、まあ。大体上手い、経済学者のタイトルは。はいはい、で、まあ、ソーシャルイメージが、まあ、さっき言っていたような人にどう見られるか。大きな要素、行動。で、Economic Behavior が経済行動ですよね。うん、なので、この両者の関係、前者の後者に対するインパクトの、まあ、研究ですよ。で、In the field っていうのが、あの、一つ象徴的で、うんうん特にここ20年ぐらい経済学で人間の行動とかミクロな部分を明らかにする手法として以前はこう実験室での実験というのは結構行われてきたんですね行動経済学なんかでまあその延長上にフィールド実験というのは結構行われるようになってきて実際に今社会にいる人たちに何らかのこう介入を行うことでで介入を行ったグループと行ってないグループを比較するあのことで、その、勧誘した要因の、あの、インパクトを見るっていうような、実験なんですけど、フィールド実験っていうような手法がかなり行われているようになってきて、うん、まこの10年間、彼らの論文の主張では、このソーシャルイメージが与え、あの社会的なイメージが経済構造に、経済行動に与える影響が、うん、についての、フィールド研究が蓄積されてきている,、うんなるほど
1: 。ちょっとそのフィールドっていうのが、いまいち、あの想像がつかないところがあるんですけどうん、うん、例えばどういうふうなインパクトを与えて観察するんですか,なんか有名なフィールド実験とかかってあったりしますか
0: 例えば今回の例で言えば寄付今回は詳しくは紹介してないですけど寄付の研究で何で人が寄付するのかっていうのを見るときにこう寄付って割とこう社会的な行動なんて言うんですかねだってお金あげるインセンティブないはずなのになぜかすると、うん、それを理解したいっていうときに例えば実験として、まあ、寄付してくださいっていうのを、例えば経済学者は実験で行うと。で、その時に、ランダムにグループを設定した上で、一個のグループには、こう、周りから見えるような状態で、あの、寄付を募る。うん、もう一個には、周りから見えない状態で、個人で寄付を募る。なるほど。そういうふうになると、まあ、周りが人から見られるか見られてないかっていう違いが生じる
1: 。<笑>生じま
0: すよね。まあ、それによって、あの、インパクトの違いを見るっていうようなのが一例です、ね。
1: なるほど、なるほど。なんかちょっとそこはうんじゃないんだと思うんですけど、そういう時にこれは経済学の実験ですよっていうのは言うんですか
0: あ、そこはもうなんていうんですかね、こうフィールド実験のレビュー論文とかはいっぱい、あの手法としてのレビュー論文とかかなり出ているので、なんか僕はあの歴史の専門でこれは全く専門じゃなくて、あの面白がって読んでいるだけなので、それの辺を読んだりしていただければなというふうに思います。その、そこは結構大きな問題で、まあラボ実験の場合は基本的には参加していることがわかるわけですよね。でも、フィールド実験の場合は、実験を受ける人に伝えないでやるっていうことも、まあ、技術的にはできると。うん、で、まあ、そういう実験を、例えば自然型フィールド実験と言ったり、逆に伝えるものを、例えば、ラボに極めて近いものを人工的。で、なんか、その、で、全く人に伝えないものを自然型って言ったりして、その間にあるようなのを枠組み型って言ったりして、フィールド実験の類型とかもされていたり、それぞれによってどういう、まあ、研究上のメリットと倫理上の問題が生じる、生じるかみたいなを知らせないで人を実験にさらすっていうことの持つ意味とか、そういうのもこう、あの方法論としては蓄積されているので。なるほど。ぜひ、もし、あの、良ければその、フィールド実験をレビューしたような論文も方法として貼っておきます。お願いします。で、あの、なのでまあタイトルがソーシャルイメージとエコノミックビヘイビアインダーフィールドになっていて、サブタイトルもすごく象徴的で Identifying, Understanding and Shaping Social Pressure っていう風になってるんですね。で、まあ、これはあ、あの、後でまた出てくるので、ちょっと覚えておいていただければと思います。はい。で、まあ、論文、大体どういうことを言ってるよっていうのを最初に、あの、まあ、論文の中でも言っていて、ここでまとめておくと、まあ、あの、社会的なイメージ、人にどう思われるのか。あるいは、まあ、ソーシャルプレッシャーっていう、社会的なプレッシャーっていうのも同じ意味で使われているんですけど、これが個人の経済行動に与える影響に関するフィールド実験がどんどん行われてきていて、うん、いろいろ分かってきていると。で、分野で言えば、まあ、教育とか、投資行動、労働、消費、それからちょっと経済ではないんですけど、投票、うん、あるいは寄付の各領域において、まあ、実証研究が積み重なってきていて、うん、この論文では、簡単なモデルを提示した上で、あの、この社会的なイメージの影響に関する、この辺の実証研究をレビューして、その後、今後のあるべき方向を提示するっていうふうになっています。うんうん、で、まあ、この、事象研究のレビューと、それからモデルの提示を、ま、アイデンティファイングっていうふうに言っていて、うん、ま、現状の状況、研究の状況と、ま、そのモデルをアイデンティファイする、うん、こう、あの、特定するっていうような、ま、セクションがまず一つ目にあると。うんうん、で、サブタイトルの二つ目、アンダースタンディングなんですけど、これはまだ、なので、こういう、社会的なイメージとか人にどう思われるかが経済行動にどうやら影響しているっていう、その実証研究が出ているけれども、それの詳しいメカニズムっていうのはまだまだ全然わかっていないと。なぜ人が気にするのかっていう。で、これは今後の課題であって、それを考える上で重要な論点を提示しているっていうのが論文の二つ目のパートで、そこなのでアンダースタンディング、今後理解していくためにどういう要素が必要かっていうのをタイトルにしていて、で、三つ目がなんで、シェイピングソーシャルプレッシャーなんですけど、これがすごく、あの、まあ、経済学らしい、自分がやっている経済史の分野とかだと、なかなか論文からすぐに、こう、政策的な概念とか、社会にこうするべきとかっていうのは、まあ、言わないわけですけど、普通、あの、メインストリームの経済学だと、やっぱりこう、政策的な概念っていうのが論文で結構出てくることが、うん、あの、多くてですね、これを論文を理解すると、まあ、こういういいことがありますよとか、うん、こういうような政策、重要だって言えますよっていう。まあ、それが強く意識されているのがすごく論文からも分かって。まあ、この社会的なイメージ、人の目を気にすることによって、後で取り上げるように、まあ、教育上の、まあ、努力とか、投資が行われなかったりだとか、うんうん、あるいは、まあ、人に見せるために過剰な消費が行われたりだとか、あるいはグループ内で認められるために人に差別をするっていうような行動が見られたりだとか、まあ、そういう、まあ、社会的に見て望ましくないと、今の社会ではされている。ことにも影響を与えていて、まあこれはなので、今後はこの政策的な介入によってこの辺の状況を変えていくなので、シェイプする社会の状況をというのがまあ最後に取り上げられているっていう、この Identify, Understand, そして Shape っていう、あの3つの段階に分けて整理されています。なるほ
1: ど。簡単にまとめ直すと、ソーシャルイメージとかソーシャルプレッシャーに対するま、既存の研究とか、どういう枠組みで研究してるかってことを定義した上で、より理解を深めるポイントを指摘しつつ、その研究たちが、ま、どのように社会に影響を与えるかっていうのも整理してくれてるっていうことであってますか
0: その通りです。まさにその定義のもの、うん、大丈夫そうですかはい。で、この論文では最初に少しすごく簡単なモデルを紹介していて、あの、構築していて、で、数式で構成されているんですけど、本当にシンプルなもので、で、ここではちょっとかいつまんで紹介しようかなと思うんですけど、基本的にはこう、ここ、やっぱ経済学らしく厳密に定義されてるんですね。で、社会イメージを気にするイメージの効果とか、まあ、あるいは社,社会的なプレッシャーとか、言葉はいくつか使われているんですけど、基本的には、まあ、ある経済主体とそれを、まあ、判断する集団っていうのが、うん、基本的な構成要素です。ここでのモデルの。はい。で、例えばこのグループっていうのは家族であるとか、友達であるとか、職場であるとか、あるいはまあ国民社会全体かもしれないですし、道渡りで行くは人知らない人かもしれない。ただ主体とそれを判断する集団がいて、うん、この二つの構成要素、論文では i と j っていうふうに付けられてるんですけど、二つの構成要素によって、まず、場が設定されると
1: 。うん、i が主体ですね。そう
0: 、うん。で、j がグループ。うん、で、基本的に社会的イメージ、というのは、不要っていうのは、主体が何かの行為をすると。うん、で、それが、あの、参照されるグループ、その集団によって、ま、確認されると。こういう行為をしたね。うん、で、その行為によって、その主体の、ま、タイプ。例えば、いいとか悪いとか、なんでしょうね。あの、心身深いとか、な、なんであるとか、まあ、このタイプはもちろん、あの、ここでは定義できないわけですけど、うん、何らかのその人の、ま、望ましさとか、タイプの判断が下される。こういう状況をこの論文では想定しているらしいです。ここまではなので、まあ、ある行為とそれに対する社会的なイメージの不要の現象のモデル化であって、で、次が結構わざわざこんなにこう、形式ばった形で定義する意味があるのかなと最初は思ったんですけど、結構論文の後読んでくると分かってくるところで、あの、著者たちは、基本的に3つの要素の掛け算で、社会的イメージの不要が愛の行動に与える影響が決まるっていうモデルを作っていて、1つ目が、これはすごくわかりやすいんですけど、ある主体がその行為を観察されることで、特定のタイプであると判断される確率。要は、ある行為をして、それによって自分の性格、あの、中身を判断される確率う
1: ん、うん。例えば、寄付をしているのを、している愛が、J に見られたときに、<う>この人はいい人のタイプだと判断される確率は、じゃあ例えば 90% です。じゃそういうことですね。
0: <う>はい、逆に言うとこれは掛け算なので、確率がゼロであれば、少なくとも主体には、うん、あの外部の圧力という形では影響しないわけですよね。誰にも見られる可能性がない、バレる可能性がなければ、他の要因がどうであっても、それゼロになる。なるほど。インパクト。うんうん、で、二つ目がまあ少し複雑なんですけど、ある行為をすると、まあ、そのによって、社会によって、まあ、イメージを付与される。望ましいか、そうでないかと思われる状況があるっていうことですよね。でも、確率は置いておいて、まあ、その状況があるとすると、ただ、主体の行為としては、まあ、それを、まあ、どう予想しているか。こういうことしたら、こう思われるだろうな。この程度嫌がられるだろうな。とかっていうのを、あの、予想して行動するわけですよね。うん。その、現実というよりは、それをどう思ってるか。こう、例えば、あの、我々の高校の友達が直比の行動をどう思うか、うん、どういうイメージを付与するかっていうのも現実に存在するわけですけど、直比が行動を決めるときは、どう思われると直比が思ってるかが行動を決めるわけですよね、基本。はははなので、こう、イメージの付与に対する、まあ、主体の予想とか期待。うん、で、これはちょっとなんか、あの何回も読まないと僕もわかんなくて、最後分かったんですけど、要は例えば認知力がなければ影響されないわけですよ
1: ね。まあそうですね
0: 。あの、本当はめちゃくちゃい、あの、負のイメージを付与される行動でも、うん、主体が知らなければそのまま行動しちゃうわけであって、例えば外国に行って嫌がれる行動をしちゃうとかっていうのはまさにそういう例で、その人がその時いるコミュニティではすごく負のイメージを持たれる行動なんだけども、うん、その現実を知らないと。だから予想、負のイメージを付与される予想はゼロなわけですね。はい。そうであれば確かに主体の行動には影響しない、うん。っていう話です。なるほど。ちょっとフォーマルうんん、
1: ま。そうですね。なんとなく分かりました。そ
0: う。なんで、バレる確率と、それから、まあ、どれぐらい嫌だと思われるか、うん、あるいはいいと思われるかに対する主体の予想。うん。で、3つ目がこれが一番、これもすごく分かりやすくて、まあ、そういうあるタイプであるとか、いい悪いの判断を下されることを主体がそもそも気にするかどうか。なるほど。なので、これが、あの、人が思うことはどうでもいいと思っている人であれば、全く影響しない。うん、望ましくないと思われることが分かっていてもやるわけですよ。はい。はい。はい。これはまあ、割と自分の周りとかでも、あんまり人の目を気にしないで行動する、できる人もいるので、うん、まあそういうのを、の変数だと思ってくれれば、うん。いいですね。な,なので、全く気にしきらければ、これも関係ないわけですね。この3つの掛け算で、愛の行動への、あの主体の行動への集団からのイメージを通した影響が、うん、モデル化できるっていう話をしてます
1: 、まあ。ある特定のタイプだと思われることについて絞ってるわけですよね。例えば寄付をしたことで、この人はいい人だって思う人もいれば、まあ、もしかしたらこう偽善者だって思う人もいるかもしれなくて、二つ以上のタイプがあるとよくわかんなくなっちゃうから、いい人だって思う人、のと思われる確率とそれに対するどの程度いいと思っているかとえっ、ー、といい人だと思われたいかどうかっていうのの掛け算がいい人だと思われるタイプについてのまあ影響力ってことになるってことですよね
0: 。そうです。多分異なるメカニズムを測りたかったらおそらく実験としては分けるっていうのが、うん、あのあれでもしくは両方を数値化して足すと、ね、こう<笑>なんていうの加算できるような処理をすればできるのかもしれないですけど、まあ相当難しいのはわかりますよね。そういう、あの、モデルを組んでいます。これはちょっと後で、あの、後半の部分を見るとこに聞いてくるので、また少し戻ってきます
1: 。はいはい、なんか今のは、えっと、さっきの、あのレビュー論文って言ってたと思うんですけど、この定義自体は、そのレビューする人たちが、まあ、作ったものなんですね。そう、レ
0: ビューする人たちがこう簡単に、あの、それで厳密に論文を展開しているというよりは、冒頭でこの3つ、このモデルを提示することで、こう、ま、ある種3要素を分けて議論できるようになるわけじゃないですか。うんうん、そういう感じで使ってるっていう感じです。で、レビューのところは比較的、ここは意識しないレビューで、後半のアンダースタンディング、その、メカニズムを理解するっていうところと、それから政策的な概念のところはかなり、このモデルに影響していて。うんうんうん、なる
1: ほど。まあ、かけ算なんで、一応それぞれの要素にダブりがないというわけで、別々に考えられるということをまあ主張してるわけですね
0: 。そう。分析的に分けてみると議論がスッキリしますよ、うん。程度ですね。で、ただ一個面白かったのが、なので最近ここ10年ぐらいフィールド実験がどんどん行われているっていう話をしてるわけですけど、うん、フィールド実験に関しては、最初の変数、確率を操作することで行われているっていう整理をしていて、うん、これなんかはすごく、ある種フィールド実験の状況が想像できる、ところで、要は人に見られるか見られないのかっていうのを操作することで、社会的なイメージとか社会のプレッシャー、グループのプレッシャーがまあ生じている状況と生じていない状況を二つグループを作ることがまあできる。うん、実験上基本的に操作してるのはこの確率の部分ということですね。後で見るように、例えば、あの、学生がある試験の、あの、共通試験の準備コースに登録するかしないかっていうときに、登録した人を公開するかしないかっていうような、そういう扱いの違いをすることによって、まあ、それがどういうインパクトを持っているのかを見ているっていう実験がほとんどだっていうふうに書かれて
1: 。なるほど。とすると、なんかさっきの、掛け算の最初の主体がある行為を観察されることで、特定のタイプだと、あると同定される確率っていうのは、なんとなく僕のイメージでは、さっき言った100人の人が、えっと、ショーンが寄付したのを見たときに、何人がショーンはいいタイプだと思うかっていう確率のことを言ってるのかと思ったんですけどそもそも別に人の何割がそういう判断をするかではなくて寄付をしてるとかが見,見られてるか見られてないかみたいなそもそもの π がどのぐらいかっていう問題も内包してるってことなんですね
0: そうですね多分あのどれぐらいの人がどう思うかっていうのもほとんど童貞が難しいはずで実験上はあのゼロかそうでないかの操作しかできないはずでな,るほどなのでこう人に見られているか見られてないかを基本とししているよくわかりましたここはただまあ実験とこれがどう結びついているのかっていうのがわかりやすいこのモデルによって明確になっているなっていう印象を受けました、うん、でまあ変なコミット話はこれぐらいにして、はい、まあどういう研究が最近行われているというふうにまあ整理されているのかっていうところが結構面白かったので見ていきたいなと
1: お願いします
0: なのであの次のセクションパート論文ではまあ過去10年ぐらいの社会的イメージの影響、イメージ効果なんていうふうに呼ばれてますけど、論文ではの、に関するフィールド実験研究を紹介しています。かなり多くの研究がざっくり取り上げられていて、それをまた僕がざっくり紹介しているので、正確に理解したい場合は、あの、必ず論文を見た上で、論文に載っている元の実験の研究を読んでくださいわ<笑>かりましたあのざっくりレビューのざっくりレビューなのでかなり情報は間違って伝わっているはず、は
1: いまあ、このポッドキャスター基本的にそういうものだっていうことをお、ね、す<う>ししておきたいですね
0: で実験経済学者に怒られたらその人に出てもらう,う
1: <笑>コンセプトはそう、ね、なので何か一言ある人はぜひ連絡ください
0: <笑>で値この研究が蓄積されている領域ごとに整理されていてで、投票行動ですね。これが結構やっぱ今研究が多いみたいでした。うんうん、これは結構政治経済学とかポリティカルエコノミーとか、こう政治の健在分析っていうような領域が結構あって、そういう研究もどんどんエコノミックスの経済学の,あの論文に、ジャーナルに載るんですね。うん、こう投票行動の分析とか、まあ、政党同士の交渉の分析とか、まあそういう領域の一つなのかなっていう感じがします。で、あと教育、うん、それから寄付、それから労働職場、うん金融行動ですね。投資。あと消費。なんかクレジットカードの、うん、プラチナとかは分かりやすいですけど、はいはい、まあステータスによって消費するとか、まあそういうのがあって、で、結構ボリュームが厚めに取り上げられていて、自分も関心が持ったのが3つあるので、その領域、その領域3つ取り上げようかなと思っていて、でそれがまあ投票と教育と労働ですね。うん、これをそれぞれざっくり見ていこうかなとお願いしてますで、じゃあ、投票からです。投票に対する社会的イメージの効果って、どんなイメージがつきます論文を見る前に
1: 。基本的には、まあ、なんか秘密裏に投票するから、あんまりないのかなって思いますけどね
0: 。ただ、直比が投票したかどうかっていうのは、家族や街の人、あるいはまあ、友達はわかんないかもしれないですね。わかりますかね
1: <笑>ああどうなんだろう。でも、あの、選挙行って外食するみたいな、最近ツイッターとかで呟いている人とかもいますし、まあどうなんだろう。親とかは分かってますよね
0: 。うん。結構自分の経験であるのが、まあ何回か投票をサボったことがあって、結構、一票の影響っていうのはすごく小さいのに、なんでわざわざ人間が投票に行くのかっていうのが、まあ寄付と同じところで、うん、インセンティブがないのになんで投票するのかっていうのは、結構投票行動の研究の重要な問題だと、思っていて、多分そこからこの関心も出ているんだと思うんですけど、うん、こう投票に行かずに駅の方に向かうときの罪悪感とかっていう、僕は個人的には感じたことがあるんですね、うんこう。で、なんかなんとなく見られてるような、見られてないんだけれど、ね、おそらく。確かに。そう。で、まあ、なので、こう、投票していることを、これがまあ、人に見られていることがどう影響しているのかっていうのが基本的な実験研究。あ,ありますね。うん、で、あの、一つ目紹介されているのがフンクっていう人の2010年の論文で、ねはいまあ、スイスの研究ですね。で、これはなんか実験じゃなくて、まあ、制度的に大きく制度が変わった時の状況を利用している研究なんですけど、まあ、メールで投票するオプションが導入されたと。うん、で,で、これがじゃあどういうあの影響が予測されるかっていうと、まあ、人の目がより行き届いている、より投票の時に他人に見られたり判断されているっていう意識があるコミュニティでは、あのメールによる投票が導入されることによって投票率が下がるんじゃないかと。うん、というのは、あの、投票所に行って投票しなくても投票してないと思われないわけですよね。メールで投票したよって言わなくても。うん、で、逆に大きいところでは今までもそんな見られていないので変わんないんじゃないかと。うんうん、そういう予想が立つわけですけど、まあ実際に分析の結果もそうなっていて、規模の小さいコミュニティで大きな投票率の低下があって、大き,大きい街ではほとんど影響がなかったと。で、これはしかもメールによって投票コストが下がっているのにこうなっているということで、うんうん、こうやっぱり小さいコミュニティで、まあ、よく見られやすいとまず、それから同じ主体と何度か階も交流するわけですから、うん、あの密度が濃いわけなので社会の、より他人の目を気にするような傾向がある可能性が高くて、まあそういうメカニズムが作用して、このような実験結果になってい、あの、分析結果になっているんじゃない
1: か、
0: というような解釈が紹介されていました
1: 。なるほど。なんか今あるかわかんないですけど、まあ一昔前のイメージだと、日本の地方の村とかだと、そのどこどこに投票してくださいね、みたいなのが、まああって、なんとなく行かないと村八部的な区域があって、みたいなその集団で投票するみたいなノリがあったような話も見聞きするので、まあ小さいコミュニティの方がっていうのはなんかかなり納得
0: できますね。そうですよね。うん、こう、今回は投票するかしないかですけど、どこに投票するのかっていうのを昔はかなり同調圧力みたいので決まっていたところがありますよね。で、もう一個紹介され、研究が紹介されていて、今度ゲーバーっていう人なんですけど、2008年の研究で、うん、ミシガンでの実験、アメリカですね。で、この実験ではメールでの事前通知で、投票の後に、こう、ご近所さんに自分が投票したかどうか分かるようなリストを送ると思わせるようなものを、あのメールを事前に送る。<笑>これどうやって実験やってるのか、元の読まないと分からないですけど。<笑>いいんですか、そんなこと<笑>で、実際に投票率が、まあ、そういうメールを受け取った人は上昇したっていう結果が紹介されて,いて、えー、まあ、そりゃしそうな気がしますね。<笑>うんまあ、ただ、メールで他人に知られることですら嫌なのか。うんうん、ただ、これはなんかリマインドの効果の、例えば、自己で、投票した後と自で、何ていうんですかね、自分が投票したかどうかわからないようなメールも送ってるんですかね、それによって、例えばこうメールを受け取ることでリマインドされるっていう効果は、それでコントロールしているのか
1: 。か対象実験してそうですね
0: 。そんな研究があるそうですね。ねあと2017年のデラ・ヴィンナーさんという人の、こ、うん、の人は社会的イメージ研究の、こういう実験研究でいっぱい出てくるんですけど、経済学で。で、これはあの、これはちょっとあの、手が込み入っていて、まあ投票の翌日に、うん、投票の後に投票したかどうかのサーベイをしますよっていうチラシを投票の前に入れておくと。うん、で、この実験結構巧みだなと思ったのが、で、その上で聞きに行くと。うん、実際に。で、応答してくれるかどうかを指標として使うと。はあ、で、そうすると、で、他のデータでこう投票しているかどうか実際にわかるんですって。うんうんま、それを付き合わせることで、あの、まあ、投票していない、ここでのメカニズムは、投票していない人は、ま、なんとなく後ろ見たいと。それは人に知られたくないと。うん、そうすると、サーベイに出てこないんじゃないか。うん、イルスを使うとか。で、まあ、実際に、あの、出てくる確率が 20% ほど低く。なるほどね。うん。これ、あの、で、自分がやっているような歴史研究とかとは全く違う、あの、実証手法。うん、であって、こういう実験研究が行われているんだなっていう印象を受けますけど、可否的には何かコメントあります
1: 、うん、確かにさっき言ってた通り、見事に、その、さっき言ってた死体が、その、投票っていう行為を観察されるかどうか、まあ、あるいはその、まあ、ほぼそうですよね、投票したかどうかを観察されることの確率だけを操作してる研究ばっかりですよね。
0: <笑>実験的な介入を行おうとすると、それしかないですよね、基本は。こう、研究者が簡単に操作できる部分。で、この辺はまあなんか、まあ重要ですけど、こう、まあ、個人的にはすごく重くはないですか。心理的な負担はそんなになくて、ああ、まあそうだな、確かに公共的な投票っていう政治活動を、政治社会を共同で維持するっていう、ある種公共財的な側面があるような行為において、こういうメカニズムが働いている。なんとなくプレッシャーで投票するっていうのは、実は重要なメカニズムなのかもしれないと思わせるわけですけど、結構教育のところは、あの、テーマがしんどくてですね、自分にも関わるところで、今日の感想にも入れたんですけど、あの、これは今回のレビューを書いているうちの一人、ブルスシンさんの方、あるいはまあジェンセンさんも書いているような領域らしくて。二人で書いてるんですかね、じゃあ。そう、一個目がその2015年のこの二人の論文で、結構これはおもあの、重いんですけど、まあ、ロサンジェルスの2つの高校で行った実験だと。で、SAT ってアメリカの共通試験、日本でいうセンター試験。あ、今共通試験大学のやつだ。いや、なんか、あの、<然>大学進学のための全国の共通のテストです、ね。うん、標準試験。で、まあ、これにオンラインの準備コースっていうのを高校で提供すると。なので、これ受講自体はオンラインでできると。はい。人に見られないと。で、ただ、学生が登録してるかどうかを他の学生に公開するかしないかを操作する。はあはあ、で、このメカニズムの予想としては、うん、ある種の同調圧力みたいなものが違う集団で働いていて、うんなんか、ノンオーナーズとオーナーズクラスっていうのが、うん、あの、アメリカではあるんですって。うん、多分なんか日本で言うと、オーナーズみたいなのが進学クラスみたいな感じで。特訓クラスみたいな。そう。なんだと思う。ここはあの正確に理解できない。ちょっと調べたんですけど、アメリカの教育システムまではわからなくて。うん、で、ノンオーナーズクラスだと、こう、クラスメートに公開されるっていう風になる。そういう仕組みになると、申し込み率が低下するんです<笑>なるほど。それは、おそらくメカニズムとしてはクラスメイトに知られたくない。そういう、あの、要は勉強とか頑張ってるっていうのを、うん、いいイメージを付与されない集団っていうのがいて、うん、で、オーナークラスだと公開しても、申し込み率に低下はない。なるほど。で、論文では、ーカリ a プ l, pre pre l y prevailing norms within って書いてあったんですけど、まあそのグループによって違う規範があって、まあそれによってこう違うイメージが付与されている。うんうんで、これは後で話す話そうと思ってるんですけど、まあ、日本の受験勉強とかでも結構こういうメカニズムあるかなと思って、<笑>うね、こう、あいつだけ勉強してるとか、こう、なんていうんですか、そういう愛もあるけど、ちょっと足を引っ張り合うような雰囲気ってあったりするじゃないです
1: か。まあショーをよく叩いてたイメージもあります。そうそうそう
0: 。これは、ただこれがもっと、それはなんかグループ内での戯れですけど、うん、あの、我々の学校の。そうじゃなくてもっとこう、社会構造的に規定されているとなると、ブルツティンさんのもう一個の研究を紹介する。2017年のやつ、はい、これはちょっとあの、くじ引きを使ってもっとこれを複雑にしたやつなんですけど、ふうふうあの、なので詳しくはちょっとここで説明する技量がないんですけれども、<う>えっと、今回は学校によって分かれていて、まあ、あの、所得の平均、親の所得の平均が低い、<う>で、マイノリティ、アメリカでいうまあ人種的マイノリティのシェアが高い学校ほど、まあ、こう、そういう試験とかに登録して頑張ること、に対する、あの、ネガティブなスティグマが強いと。うん、で、これはなので、あの、ハイエフォートに対する、努力に対するスティグマが強くて、で、そうじゃなくて、あの、よりインカムが高い、平均インカムが高くて、まあ、マイノリティのシェアが低い高校になると、あ、学校になると、あの、能力が低いことに対するスティグマが強い。うん、なので逆に頑張ること自体は全然ダメとは思われないわけですよ、ね。なるほど。っていうようなのを、まあ、くじ引きを使った実験をやって実証していて。スティグマって日本語にすると何ですかねスティグマ。なんか、まあ、社会的なイメージの負の要素にここでは、うん、あの、該当しますよね。もともと社会学のコンセプトだと思いますけど、まあ、社会保障のスティグマとかもよく言いますけど、うん、要は何かをしている人に対して、負の楽印を押すみたいな。うん
1: 、そうですね。楽印を押すのが、なんとなく、うん、いいイメージな気がしますね。ちょっと難しいことは
0: 。なこれなんかから社会構造を感じさせる部分で、まあ、グループによって努力することを、の足を引っ張る。はい。負のイメージを付与する。要素が強いところと、そうじゃなくて、まあ能力が低い。逆に言うと、頑張ること自体は賞賛されるようなグループがあ,あるっていうことですね。なるほど。う,うん。で、よって違いが、ローカルなグループによって違ってきてしまっている。あと、1個目の研究で、あの、言及し忘れたのが、公開非公開によってオーナークラスとノンオーナークラスによって反応が分かれてノーオーナーズクラスの方が申し込み率の低下が大きいって話ですけどここで反応についても生徒によって違いがあってポピュラーであることが重要であるっていうふうに他のアンケートで答えている学生ほど反応が大きいんですってそこで他のクラスメートからどう見られるか高く評価されたいっていうふうに思っている生徒ほどあの名前が公開される場合の低下率が高く反応が高くなっている。んんなんでこう周りに良い,い、良い,い、クールだとポピュラーだと思われたいっていう要素と、あの、まあ努力は格好悪いっていうような雰囲気に対する危機感が結びついているんじゃないかという話ですね。んふ
1: んふんなるほ
0: ど。しんどいですね。
1: うん、そうですね、体感的にまあ納得できる結果ですね。うん
0: これが、なので、教育ですね。教育投資とか教育におけるエフォートにかなり大きな影響を与えてるんじゃないかっていうような研究で。うん、これは政策的にも最も重要かなと僕は読んでて思いました。うん、で、三つ目が労働。で、これはちょっと際どいかなと思ったんですけど、三つ、二つ研究、あ、三つ研究が紹介されていて、一、うん、個はマーサンド・モレッティ、2009年って書いてあったんですけど、スー,パーのスーパーのレジ担当者の実験を対象にした実験で、まあ、シフトに業績がいいレジ担当あの,の労働者を入れる、混ぜるんですって。でそうすると、その人に見られているあの部分のレジ担当だけパフォーマンスが上がるらしいです。で、これは、えっと、なので業績がいい人に、まあ、見られている。っていうことが何らかのプレッシャーを持つんではないかと、うん、<笑>いう解釈で逆に同じシフトに入っていても視野に入らない人には大きな影響がない。なのでなんかその同じシフトに変えることによって学習しているとか、うん、他のメカニズムも考えられているわけですけどそうじゃなくて、まあ、こう優秀な人に見られていることのピアプレッシャーあのプレッシャーが影響しているんじゃないかという、うん、職場の1個の例ですね。はい、で、もう1個はアシ,ャアシュラフ2014っていうのでこれはちょっとあの、詳しくは紹介しないですけど、時間の関係で。ザンビアっていう国の、まあ、ヘルス分野の労働者、うん、働き手に対する実験で、まあ、ニュースレターで業績を表彰される仕組みを導入すると、パフォーマンスが改善すると。うん、あの、お金とかではなくて、まあ、こう、パブリックにみん、その集団がみんな読むような場所で表彰する。うん、まあ、月間の優秀社員とかっていうの日本でもいっぱいあると思いますけど、まあ、それリクルート
1: とかが有名ですかね
0: 。メカニズム。うんですね。それから、コスフェルド、あの、ネッカーマンって2011年の論文も紹介されていて、これは学生のデータ入力のアルバイトっていうすごく単発的で継続性のない職場ですら、まあ事前にパフォーマンスがトップだった人を表彰するよって伝えると作業効率が上昇する。うん、で、この場合はなので、あの、一個重要なテーマが隠れていて、こういう職場での周りのイメージを気にするっていうのは、こう繰り返しやり取りをする場合は、評判っていう、う論じ分けた方がいいメカニズムが働いている可能性があるんですね。なおひ人俺が何回も働く場合であれば、直おによく思われることで、今後経済的にも得するから、今きちんとやっていこう。評判の構築。アマゾンのレビューとかと同じですよね。うんうん、あるいはなおひの表俺に対する評判を元に判断する他の人。とのやり取りでも得するをするために、評判を確立したいっていうインセンティブが働くはずで、ただこれは、あの、すごく単発的で、複数回やり取りしない相手には本来は生じないはず。そうですね。なので学生のバイトの例が、あの、特徴的なのは、まあ、こういう繰り返しのやり取りがない働き手に対しても、こういう、まあ、評価によって、シンボリックな象徴的な評価によって、努力が引き出せるっていうのが、まあ、示された。こことだととだいいうようよなことが書いてありま
1: シンボリックなっていうのは、要はお金をあげるとかそういうことじゃないって意味ですよね。そう
0: 。なんかこう表彰するっていうことですよね。うん、すごいとか。すごいっ
1: ていうだけ。うん、で、そ
0: れをもうみんなにわかる形でやる。なので、これが今3つの領域の紹介でちょっとばーっと来ましたけど、なんか気になったところとかありますか面白いなと思ったところでも
1: 。そうですね。なんか最後の労働のところは、これの、ど、どういう概念の論文なのかなっていうのはちょっと気になって、まあ、示すことに価値があるってことなのかな。なんか割と、それはそうでしょっていう気もするんですけど、でもそっか、経済的なインセンティブがないのにやるっていうのは結構従来の経済学ではあんまりよくわからないポイントってことになるんですかね
0: 。そ、おそらくそういうことなんだと思います。このなかなか、分野が違うのでこれがどういう貢献で、うん、あのどういう方法論的な確信があるのとかっていうのはあの論じることができないんですけど、うん、ぜひそのうち聞いてみたいですよね実験経済学をやっているような、うん、あの人に今どういうことが分かったら大きな貢献なのか
1: いや面白いですねでも確かに自分が仕事上でもまあなんか感じることはありますね特にそのできる人に見られているとかまあなんか簡単な褒めをもらえるようなことは頑張るとか、です,すごい、まあ、わかる気がします。あの、全くその、給料に影響がなくても、えっ、ー、と、例えば、ちょっとそれは評判も入ってきちゃうんだと思うんですけど、職場内で、なんか業務に全く関係のない、こう、ティップスを発表するみたいな回が2週間に1回ぐらい回ってきて、そういう時に、まあなんか毎回君の発表はいいよねって言われると、まあ、嬉しくなってやっちゃうみたいなのも特に経済的な合理性は全くないんですけど、まあ、それは確かにねちょっと評判の面も入ってるかもしれないけどまあこの学生のデータ入力とちょっと似たような、うん、謎の動力になってるっていうのはありそうですね
0: 多分評判の話はまあどこまでが結局その人の金銭的なインセンティブで、どこからがソーシャルか、こう、それを超え出たものなのかっていうのを厳密にしたいから出てる議論なんだと思うんですけど、うん、まあ、ここまで例えば歴史研究者とかは論じ分けなくてもいい気がして、うん、要は、こう、お金だけじゃなくて、こういうふうに褒められるとか言葉のやりとりも人間はある種の報酬、インセンティブとして処理しているっていうのは間違いない気がしますよね。うん
1: 、そうですね。人
0: に承認されるっていうのはすごく重要な、うんうん、あの、モチベーション、動機のはずで、
1: なんか、あともう一個は、まあ、投票の問題ですけど、まあ、よく投票に行けという人と行かなくてもいいじゃんの人の、まあ、論争を、まあ、目にしますけど、まあ、その行かなくてもいいじゃんの人はもうまさに言ったように、一票の価値は限りなく小さくて、まあ、行く意味がないと。っていうのはやっぱりその合理的っていうこ合理的じゃないっていうワードをよく耳にするんですけど、まあその合理性がこういう研究によって、例えば人の目を気にすることすらも含む概念になっていった場合、その人間としての通常の行動だよみたいな、その経済的に合理的だけが合理的じゃないっていうのが、まあもっと示されていった場合に、なんか今の噛み合わない議論がもう少し噛み合ってくるところはあるのかなと思っていて、確かにそのどういうお得があるんだお前って言われると、まあ投票に行けと言いづらいところは、あるんですけど、まあ、それ以外の、でも、こう、アカデミックに証明された、まあ、言った方が価値を感じる、まあ、合理性があるんだよっていうのが、なんか少し議能を進展させるきっかけになるかなと、漠然と思いました
0: 。難しいですね。これがだから、こう、価値の、価値を最大化しているっていうふうに捉られるのか、まあ、要は人に見られていて嫌だから行く、あの、なんとなく白い目で見られるのは嫌だから行くっていう。まあ、それも最適化なのか
1: 。うん、まあ、なんか人の公表関数をマックスにするように動いてるって言っていいような気もしますけどね。うん
0: 、それがお金とか経済的なインセンティブを超えててくれれば、うん、投票行動とかも説明できる、うん、ようになりますよね。この投票行動は結構重要な気もして、あの、心にグッとくるっていうよりは、こうある種経済的に重要な気もして、公共財の議論っていうのがあるじゃないですか、こう。みんなで、まあ、シェアするようなものっていうのは、自分だけただ乗りできると。自分だけコストを払わないで乗っかれると。投票がそれのいい例なわけですよね。みんな投票してくれれば、政治はちゃんと運営されるけど、自分だけサボって友達と遊びに行く。これが一番賢いはず。うん、だけどみんながそれをやると、政治共同体が持たなくなる。で、ゴミ捨て場とかも全部一緒で、うん、自分だけ多分汚く使っても、あるいはなんか時間外に捨てても、あの、それによって大きな問題が生じることはない。けれども、みんながそれをやると崩壊する。なんか、共有の農地とか、コモンズなんて言ったりしますけど、それなんかも全部、そうですよね。自分だけただ乗りするっていう、あの、動機が強く働く公共罪っていう状況がいっぱいあるじゃないですか。うん、でそこでこういう、まあ、白い目で見られるのが嫌だっていうのは、うん、そういう公共罪の維持において重要なんだろうなっていう。気が投票の例を見てします、ね。そうですね。のね、時間外にゴミを捨てると白い目で見られる。みたいなのがいろんなところで働いていることによってこう、こう、ある種公共財的な状況が維持されている。のかなという気が読んでいてしました。う
1: んうんうん。まあよくフリーライダーの問題って言われるやつですね。うん
0: うん。そんなところですかね。ちょっと長くなりました。で、まあ、次が、なので、ここまでがアイデンティファイン、うん、モデルを簡単に提示して、レビューしていったっていう。まあ、ここがまあ基本的にはメインなんですけど、うん、次のパートでまあアンダースタンディングをやっていて、まあ、メカニズムを今後理解していきたいと。なので、社会的なイメージとか社会的なプレッシャーがなんで経済行動を規定するのか。これは全然わからないっていうことを論文で言っていて、うん、まあ今後はもうちょっとこう変数の要素を細かくしていくような実験をしていって、あの、これをメカニズムを特定していくことが必要なんじゃないかっていう話をしています。うん、で、一個、まあ、えっと、意識すべき視点、点3つ挙げてるんですけど、今後の研究で。うん、重要なのは、まあ、というか、あの、興味を引くのは2つかなと思って、はいまあ、ほぼ今までできている点ですけど、はい、労働における評判のメカニズムがすごくわかりやすいように、その社会的イメージが何か他の目的のための道具として気にされているのか、うん、それ自体においてその人、に、あの、プラスマイナスの効用をもたらすのか。
1: なるほど。こ
0: れは春別しなきゃいけないという話を。そ
1: っか。さっきのあれですね。あの、なんだっけ、単純入力のバイトの人が、えっと、今後の継続的な可能性のレピュテーションとかそういうのがないのに、やったっていうところが切り離されたってことですよね
0: 。まあその、ごくごく初期の例っていうことですね。うんうん、今後やってい,いか、もっと論じ分けていかないなるほど。多分他の経路もいろいろとあって、かか何かのために評判を高めたいっていう動機と、他の人に見られていること自体がその人の報酬とか公用として処理されている可能性っていうのは、うんまあど、どう論じ分けるのかはかなり難しい気がするんですけど、うん、この実験のデザインでやっていかなきゃいけない。うんはい、これはおそらく、もっと合理的な人間像を前提している人たちからの反論もこういうのが多いんでしょうね。そうです、ね、これ評判なんじゃないの、うん、っていう。で、もう一個、もう、あの、すごく、あの、イメージしやすい気がするんですけど、自己イメージと社会的なイメージも分けていかなきゃいけない。うん。投票の例で言えば、社会的イメージって言えば、ここで言えば、他の人が見てるから投票する。はい。いや、あの、なんか、タイザーのタイプだとか、あの、ちゃんと投票に行ってない人だと思われたくないから投票するっていうメガ、うん、あの、仕組み、経路ですね。セルフィーイメージっていうのは、投票する自分が好きとか、うん、自分のイメージと投票行動が合致するからやるっていう仕組み、あの、経路なんです。うん、これはどっちが働いてるかを容易に論じ分けるのは
1: 難、<笑>難しいですね。難
0: しい。で、これなんかじゃあ、細かいこと気にしてるだけだろっていうふうに言われかねない気がするんですけど、他の分野から。具体例が書いてあって、結構重要だなと思ったのが、日本でいう生活保護、公的扶助っていうふうに呼ばれますけど、はい、これの受給に対する危機感をどうしゃあの政策で変えていくのかっていう。<ー>要は、受給する権利があるのにしない人っていうのが、まあ、日本を含めていっぱいいるわけですよね、うん。これを変えていきたいというふうになった時に、そのスティグマっていう言葉がさっき出てきましたけど、まあ、生活保護をもらっているんだってみたいな、そういう落印をされる、から、あの、なかなか窓口に現れない。うんうん、例えば、それあれば窓口に現れなくてももらえるような仕組みを作ってあげれば改善するのかもしれないですし。だけれども、そうじゃなくて、こう、もらっている自分が嫌だ。もらわなきゃいけない自分が嫌だっていうメカニズムが働いているんであれば、全然違う政策的なサポートが必要になる。なるほど。多分、その場合はオンラインにしたって来ない人は来ない。うん。わけで、ここはなんか、あの、ただの、基上の空論として論じ分けなきゃいけないんじゃなくて、うん、まあこの実験の中でもっとこの二つの仕組みがどっちがどういうふうに働いているのかも、うん、例えば福祉の領域なんかは重要なんだなという感じが
1: 。いやー、今の例でめっちゃわかりやすくなりました。そうですね、まさに。
0: 投票なんかも混ざってる気がしますよね。うん、で、まあ、大体この二つが論点として重要かなと思いました。はいうん、で、最後。なので今、アイデンティファイング。なんか、アンダースタンディング、メカニズムの話があって、三、はい、つ目が、シェイピングなので、まあ、介入する、政策的に介入するとしたらどういう要素があるのかなっていう話を最後にしていて、はい、ここで最初のモデルが聞いてくるんですよ、かなり。で、まあ、なんでじゃあ、こう、政策的な介入が必要かっていうと、うん、社会的なイメージの行動への影響っていうのは、時としてはまあ社会として望ましくない結果をもたらしているんだと。ほうほうそれはなのでも、もちろん望ましくないっていうのは現代の価値観のもとでの判断で、それを改善するために政策っていうふうになるわけですけど、論理構造としては。うんうん、例えばさっきのまあクール、ポピュラー、仲間にかっこいいと思われたくて、あの、SAT の、あの、教育機会を逃すっていう行動であるとか、うん、これは教育のパフォーマンスの低下につながるわけですね。うん、あるいは、これはすごくわかりやすいと思うんですけど、日本に生きていると、こうグループ内での同調圧力でジェ,ジェンダー差別とか人種差別をしてしまうこう。友達がみんな言っている中で自分だけ反論する、反対するっていうのはすごく難しいと。うん、でそういう状況で、まあ自分も同調してしまうような形で差別がまあ再生産されている。はい、あとはなんかまあげ、これはすごく現代的なと思うんですけど、過剰で無駄の多い消費を行っちゃう。うん、環境負荷とかも大きくなるわけですよね。いらないのに物を買いまくるとか。うん、あの、かっこいいと思われたいから燃費の悪い車を買う。あのうん<笑>れは難しい昔だったら消費としてすごく商用されたんでしょうけど、はい、社会全体で消費の量を増やす、減らすってなれば、うん、無駄の多い消費を減らすっていうのも確かに、そうですね。人に見せるための消費を減らした、みたいな話も確かに政策的に出てくるのかなと。うん、で、ここでなのでコントロールできる候補っていうのが最初の3つのモデルで結構整理されていて、うん、1>, 1個はなので行動が発見される確率を政策で操作する。はいはいもう1個は主体が望ましいと思われるどれぐらいその行為によって望ましいと思われるのかに関する主体が持っている予想に働きかける、うん、で3つ目は主体が気にするのかどうか、うん、そのものに政策的に働きかける、うん、でどう考えても実験で示されているように社会とか政策が介入しやすいのは発見確率のところです,です、ね、でさっきのの教育のオンラインコースの例がいい例で、要は、これは実践で言えば、参加への登録っていうのを、あの、まあ、仲間に見えなくしてあげる。うん、あるいは、ま、公開の是非を自分で決められるように、え、制度設計してあげることで、うん、まあ仲間の目というのを気にせず、教育機会を追求できる。うん、自分がやりたいのにどう思われるから怖いから登録できないっていう不幸な状況はなくせる。うん、これはすごく重要な。気がしますよねで。もっと、もしかしたらもっと重要なのが、まあ、公的扶助、うん、あの、社会からの生活補助の申請において、支払い、申請から支払いまでの手続きを窓口ではなくて、例えばオンラインにしてあげる。うんうん、そうすると、まあ、窓口にあ行って、こう、窓口の人に聞かれて、その間に周りの人に見られて、で、なんか、地元の人にも知られてるみたいな状況をなくしてあげることで、あの、申請をより促進する。うんあげるっていうところですね。これはただちょっと悲しい話で言えば、逆にこういう公的不上にスティグマを付与することで、それを罰して抑制してきたっていう人間社会の暗い側面ってな急るほど。みんなが働く意欲
1: をしなくて困るってことなんで
0: すね。みんなに見える形で公的不上をやったり、あるいは明確な形で、例えば、教会の外とかで働かせる、働かせることによって、給品員とかで、はい
1: はい、その、こ
0: の人は公的苦情をもらっている人だっていうのを見せて、あの、まあ、恥ずかしめるわけですよね。うん、それによって、それに陥らないようにインセンティブ付けるっていう、あの、仕組みが歴史的にいろんな社会で取られてきたので、うん、これはなんか、まあ、こういう暗い歴史がある中で、重要なトピックだなと
1: 。うん、なるほど
0: 。かなと思いました。この二つはやっぱり重要だなと。あの、うん、教育と公的不条の話は。そうですね。あとはもうちょっとライトなところだと、まあ表彰、シンボリックアワードって論文では取り上げられてますけど、うん、なんか卒論の優秀賞とか、うん、優秀社員の表彰とか、まあそういうのをきちっと導入してあげることで、うん、労働とか学業をまあ頑張るように主体のやる気を引き出す。うん。っていうのなんかはまあ普通に経済学が言わなくても古典的に社会の実践の中でやられてるわっていう感じですけど。そうですね。で、逆に、ここまでは、こう、行動を引き出すために使うっていう話ですけど、このメカニズムを政策的に。うん、逆に、こう、望ましくない行動を抑制するためにも当然使うことができるわけだって、最近、こう、いくつか政策って実際に行われてるらしいんですけど、うん、個人の税逃れに対して、それを、まあ、地元の新聞とかで名前を公表したりだとか、まあ公的な恥ずかしめを個人、だ個人の脱税っていうのはすごく難しいわけですけど、補足して、うんはするのが。で、しかも、バレても、あの、追、追加で納税すれば何の問題もないっていう制度になってますよね。うん、まあそこに、こういう、ある種、コストは低いけれども、大きな抑止能力を持つ、あの、公的に恥ずかしめるっていう制度を導入することで、うん、大きく納税率が改善するっていうのが、なるほど。なんか、せちがらい感じが、しますけど、うん、そうですね。これなんかは逆に、コントロールのために導入するっていう。あとで,で少し自分の研究でやろうかな、話そうかなと思っているのが、こうネームシェイムとかって言って、こう企業とか個人を公的に恥ずかしめてバッシングすることで統制できるんじゃないかっていうのが実際に法学とか経済学であの結構議論されるようになっていて、うん、そのメカニズムとしての主体のコントロールの仕組みとしての恥ずかしめみたいなものが
1: 。まあ、ネームシェイムっていうのは名指し批判っていうことですかね
0: 。そうですね。うんそれをもっとこう国とかもシステマチックに使っていけるんじゃないかみたいな少し怖い話も方角者とかしていて。なるほど
1: 。なんか難しいですね。こういう人間の公用関数のハックみたいなやつって、まあある意味有効だと思うんですけど、我々が一番よく見るのだと、あの、トイレに的が書いてあって、心に当ててくださいみたいな的があるとなんとなく当てちゃって、飛び散らなくなるみたいな。まあ男性しかわかんないかもしれないけど、そういうのがあって。なんか、それぐらいは絶対やった方がいい。ことではあるけれども、このなんか、脱税に対して、えっ、ー、と、公的に、例えば、中期史に載せるとかって、いいのかなっていう、まあ、有効ではありそうだけど、なんかもうちょっと、議論するべき論点がいっぱいありそうだな、とも思ってしまいます
0: ね。そうですね。ナウヒの指摘すごく重要で、結構この、実験とかによって、こう、人間の行動の癖みたいなものを、明らかにする。経済学とか心理学とか公衆衛生とかで過去30年ぐらいですね。まあ、行動経済学なんて呼ばれることもありますけど、今回みたいな、まあ、ま、行われてきた、過去あの20、30年ぐらい行われてきたような研究が一つ持つ大きな特徴として、まあ、こういう癖をうまく使うことで政策的に人間の行動を誘導しよう、うん。ナッジなんていうふうに呼ばれますけど、そういう傾向が強くて、今回もそれを感じますよね。教育なんかはいい例だと思いますけど、うん、こう、税逃れの統制のために公的な恥ずかしめを使うなんていうのは、結構この分野の特徴かなと。うん、この論文も確実に行動経済学と呼ばれているようなものの延長にある論文なので、うん、怖さはありますよね、直比が。そうですね。指摘するような
1: 。なんかやっぱり、極論を言うと、こう、まあ、異性差とか、こう、決定する側の、まあ、良心というか、なんていうか、価値判断にかなり、あの、強力に寄与するようなものであると思うので、まあ、脱税ぐらい明確に良くないことだったら、まあいいんですけど、でも、例えばそれを、まあ、じゃあ何日間掲示するのがいいのか、全国紙載せた方がいいのか、地方紙載せた方がいいのか、近所の掲示板ぐらいがいいのかとかって、なんか結構、そんなに明確じゃないけど、やろうと思えばできちゃいそうなことっていうので、多分その威力は絶大だと思うので、その辺がこう、まあアカデミックに発見された人間ハックが、どんどんこう、軽率に使われ始めると、なんか少し怖いなっていう感じもありますね。こ
0: の辺の行動の、まあ、無意識の修正とか、癖を使った修正、何時なんかは倫理的な議論もいっぱいされていると思うので、うん、そのうち誰かに話を聞いてみたいですね。面白そうですね。まあこれがなので、一個目の対応。まあまあ基本はでも政策的にコントロールできるのはここが多いみたいです。その、要は行動が発見されるかされないか。まあそうでしょうね。うん。をコントロールしてあげることで人間の行動が変えられる。良い方にも悪い方にも。うん、で、今度はじゃあ二個目の要素ですね。今度は、こう主体が、こう望ましく思われることに対してどう予想しているか。これをやったらこれぐらいこう思われるだろうなっていうのの予想に働きかけるっていうのも当然、仕組みとしては想定されることで、ただここになってくるとすごく、あの、ぼんやりした内容になってきて、一個紹介されている現象が、一人の主体だけじゃなくて、グループの主体の多くが、ある行動がすごく批判されたり、ネガティブに捉えられると、みんなで思っている。実際はそうじゃないのにっていう現象が、時折生じるんです。はいはい。あの、ナオヒもショーンもあるや、もう一人 C さんも、これやったら、ま、あの、すごくネガティブに見られる。だろうなと、それぞれが思っている状況になると、それぞれはやらない。やらないから当然、他の人がやらないから自分もやらない。で、やったらダメだと思っている。だけれども、実際は3人ともやってもいいじゃんと思っている。うん、っていう、なんてあ変な均衡状態が生じることがあるらしくて、うん、みんなで勘違いしているみたいな、その望ましさの判断を。うん、でこれなんかは例えば世論調査を行ってあげることで、あの、こういう、例えばこういう髪型をするっていうのは今はもう大丈夫ですよとか、うん、そういう、あるいはもっと、例えば性行動とか、結婚とかもっと、うん、あの深刻なテーマもあり得ると思うんですけど、うん、そうやっていうふうに啓発とか、まあ社会の意見を集計してあげることで、その均衡より望ましい方に、みんなで勘違いしているっていう状況は少なくとも脱すことができるっていうような例が紹介されていて、うん、これはまあ少し特殊な例、ですよね。まあ、逆に言うとこれぐらいしかないんだろうなっていう感じが
1: 。なんかそれ、以前もこのポッドキャストで、なんかの話題出てきた気がしますけど、なんかマッチングアプリに僕それめちゃくちゃ感じます。周りでやってる人めちゃめちゃ多くて、全員やってもいいだろうって思ってるのに、例えば結婚式とか行くと、マッチングアプリ経由で出会った人は、なんか友達の紹介で出会いましたみたいな。俺、はい、共通の趣味で出会いましたとか、に言い換えられてて、まあ、もっと上の世代の人を気にしてるっていうのは当然あると思うんですけど、出会い系的な負のイメージっていう。でも、まあ、特に集団で見ても、我々の同じ輪とかだと特に気にしないですけど、そこまで仲良くない人同士で、そこまでマッチングアプリの話とかしない気がするし、結構、なんかこの全員いいじゃんと思ってんのにっていう例にかなり当てはまるなぁと思ってますね。
0: これ論文読んだ時はイメージできなかったんですけど、今のはまさにそうですね。うん、やっぱり人に読んで話すっていうことの持つ威力を今感じました。間違いないですね。うん、そうですね
1: 。多分これとかも世論調査とかで何割やってるんですかみたいなのがも,もし完璧なデータとして出た時に、もはや人口に感謝したものなんだなってみんなが思っていいと思う可能性とかもありそうですよね
0: 。マッチングアプリコンみたいなものをこうテレビがフィーチャーして、とか,とか、取り上げするとかいうのの効果があるっていうことですね。すね社会的な、うん。今聞いてて思ったのが、例えばなんか、論文の投稿をもっと頑張ってほしい。例えば日本の学者が国際的な雑誌に投稿するのをもっと頑張ってほしいとか、例えば人文学とかでよく言われるんですけど、それなんかもこれ結構こういう要素があるような気がして、結構日本の集団の中でこう、じゃあ海外のこういうジャーナルに投稿しようっていうと、すごくなんかバカじゃないのって思われるっていうような、こう怖さみたいなのがあって言い出せないとか投稿できないっていうのは結構ある感じがするんですね、うん、話していると。うん、で、それって結構集団レベルで起きてれば怖くて、実際はすごく重要な研究をしているのに、自分の中でその、愚かに思われるんじゃないかとか、調子乗ってるって思われるんじゃないかっていうことで、抑制してしまっている状況がみんなで生じているっていうのは怖いところで。
1: ありそうですね
0: 。そういうところやっぱり学会とかが意識改革をしていくとかも、その、どんどんどんどん投稿してリジェクトされるのが当然であるっていうのを偉い学者とかもこう共有していってくれるとすごくやりやすくなりますよね。これなんかもその望ましさの反転をめぐるまあ経済主体、主体側の予想ですよね。のに生じているバイアスを修正してあげる感じな気がしますね。で、三つ目。社会的イメージを主体が気にする度合い。をコントロールするまあそうですね。個人によっても違うし、うん、もう文化とか根本的な義務教育で変えていくしかないっていう、うん、当然実験とかにはなかなか難しいと思うんですけど、むしろ歴史研究とか長期の変化に関する社会科学研究はこういう問題もやっていかなきゃいけないですよね。うん、どういうふうにこう文化みたいなものが変わっていくのか。なんか、日本でよく言われるやと、英語の発音間違ってると、なんか白い目で見られるから、発音がうまくならないみたいな。うんはい、本当か,か嘘かわからないですけど、このエピソードに象徴されるように、うん、まあこう、もうちょっと気にしなくてもいいんだよっていうのを教育で教えていくとか、うん。ただ難しい、そういうことを考えた時に難しいのが、気にすべきイメージと気にしないでいいイメージを分けて教えたり扱うのは難くて。<笑>ね、要はこれ、全く気にしない人間が生まれると、もう多分反社会的な行動を取るみたいな感じになるんだと思うんですよね。うん、こう、なん明らかに白い目で見られて、それによって秩序が保たれているような行動も平気で取るっていうような状況が生じるはずで。うん、まあ
1: 確かにちょっとアナーキーな人になっちゃうってことですよね
0: 。コミ、うん、捨て場とか投票の例みたいに、こう、まあある種の同調圧力、社会的なプレッシャーによって、あの、社会が回っている側面もいっぱいあるはずで、統制のメカニズムとして。うんこれなんかはなんでこれを分けてこの時は気にしないでいいけどこの時は気にしようっていうのを、はい、主体の内側に仕込むっていうのは相当困難な気がしますよね。いやおっしゃるり。このモデルの3つの要素に応じて、うん、まあ介入が考えられるっていうのは確かに経済学の特徴ですけど、うん、こういうシンプルな数式のモデルで、提示してあげることによって、数式って言っても、本当二2行ぐらいですよ。うん、こうで、この要素はこうって説明してあるので、言葉で。誰でも読める論文なわけですけど、うん、これは、なんか、あの、わかりやすいなという気がしました。うんうん、以上です。論文の内容。いやー
1: 、面白かったで
0: す。ボリュームたっぷりでしたね。ぜひ、人の目が気になる人はあの、この論文を読んでみて、あんま気にしなくてもいいんだなって思ってもらえれば
1: <笑>そういう概念もあるんですかね。<笑>
0: いいですね。うん。なんか感想ありますそうですね
1: 。まずまあ全体のとこですけど、そのやっぱり、シェーピング、社会にどういう影響を与えていくかみたいなところっていうのが、まあ最近のよく経済学とかで多分、前の前の年の経済学賞ってオークション理論が取ったような気がするんですけど、まあちょっと最近それ調べてて、その受賞理由は、まあ、オークションに対する研究が半分と、もう一その実際の、なんかまあ、オークションに対する貢献みたいなところが評価されてたりとかして、でこうやってなんていうか、経済学が結構精緻な学問というか、もう割と現実世界に応用可能になってきたという側面もあるのかなと思っていて、今までだったら、例えばまあ、せいぜい金利がどうとかぐらいのもんだったのが、まあ、だんだんこう、世の中の具体的な事象に対しての政策的な概念を持てるようなところまで発達してきたっていうことで、まあその傾向の、まあ、流行りとて言ったらですけど、まあそのどういうふうに社会に影響を与えるのかっていうのが評価される流れになっているのかなと思いました。まあちょっと歴史研究とかはやっぱりそれでもそこの接続が難しい方の分野ではありそうですけど、まあでもこの前の前回平成権与氏で触れたようにやっぱり歴史かを学ぶところはあるわけですからなんかまあそういうは行りというか、まあ、流れにどう乗るかっていうのは研究者としても考えないといけないのかなみたいなことを少し思いましたね
0: 。政策への介入がやっぱ強く意識されてますよね読むと。とこれはやっぱり例えば経済史とこの分野あの例えばまあなんか結構やっぱカルチャーが伝わらないですけどあの自分がやっているような歴史こから考えるみたいなところだと、まあ、なかなかここまで、この論文読んで、こういう政策をやりましょうっていうところまではやっぱりやらない文化で、うん、まあ、長期的にこういう社会の理解に働きかけていくぐらいを目標にしていると思うので、うんうん、その意味でもあの新鮮な部分がありましたね。こう、政治のインプリケーション、政治のへの影響、うん、政策への影響っていうのをこうき,うきちっと書いてあるっていう、うん、シェイピング。
1: いいですね、うんは、うん、逆に何かこれを読んで感想ありました
0: これ紹介しようと思った理由なんですけどやっぱり怖くなって結構、うん、要は誰とつるむかっていうのが自分の長期的な意思決定にめちゃくちゃ影響しているっていうことですよね。うん、まあそうですねこう若者で言えばあの我々の年代ぐらいで重要なテーマで言えば、まあ、勉強とか就職とか転職とか差別。とかってこう、やっぱり、さっき、あの、ナオヒが少し触れましたけど、まあ、高校で、こう、まあ、なんとなく勉強する、なんか、みんなで遊んでるときは勉強するんだよ、みたいな、なんみんなやってるんだけど、ありましたね。いっぱい勉強して、いい点取るのはダサい、みたいな雰囲気があって、その中で比較的
1: 、ショーンの
0: 方はちょっと抜け出して勉強する。みたいなのを、まあ、言われて、でもまあ比較的やるタイプでしたよね。うん、でこれなんかはやっぱりかなり構造的に社会に大きな影響を与えてるんじゃないかという気がしてだってね日本全国の学校で例えばあの、まあ、勉強だけじゃなくてどういうところに就職するかとか、まあ、あるいは例えばマイノリティをどう扱うかとか、うん、あの身体的な特徴をどう扱うのかとかでこう同調圧力が働いていると。数百万人とかの単位で影響があるわけですよね。こういう規範って言えばいいんですかね。雰囲気。これは怖くなって自分がどういうグループに属するか。やっぱ気にしないっていうのは無理だと思うんですよね。うん、属している集団で
1: 。なんでああいう同調圧力が生まれたのか結構気になりますね
0: 。そこは割と経済学が答えるっていうより、こう動物の行動とか進化行動学とか、うん、あるいは進化の進化的なアプローチを取る経済学の人たちも議論しているみたいで、うん、こういう実験による厳密な因果の動員というよりは、まあ、長期的になんで人間にそういう機能が備わっているのかみたいなのをもう少し、うんまあ、関連レベルで考えるっていう研究もあるらしいです。そういうところから説明するしかない気がします。うん、よね
1: 。さっきの、えー、っと、教育のところで紹介してくれた論文で、うんうん、え
0: っ
1: と、まあ、ハイエフォートとローアビリティっていう話があって、えっと、要は、えっと、収入が低かったり、マイノリティの割合が高い学校だと、多くの努力を、まあ、嫌うと。うん、で、えっと、逆、えっと、収入が大きくて、マイノリティの割合が低いと,、えっと、低い能力をらうっていうところ。ってたんですけど、なんとなく僕らの言ってたやつって、あの一見するとハイエフォートに対するなんか嫌うような同調圧力だったかに見えてなんかそうでもなかった気もしていて、要はなんか短いえっと時間で高いパフォーマンスを出せることが大事であるっていう、そのハイアビリティに対するまあ高い評価があって、長時間やって高いパフォーマンスを出すのは、その時間単位で言うと、ローアビリティの証明になってしまうっていうような感覚が今言われてぼんやりあったような気がしてました。それが結局、いやなんか長い時間勉強すんなよみたいなような、こう、同調圧力として結実しましたけど、それって、努力を嫌っていたのかというとそういうわけではなかったのかなと思今、改めて思うと、ちょっと思いましたね
0: 。もしかしたら能力を示す指標として、いかに勉強量を少なくいい成績を取るかっていうのが、うん、あの、ま、そのグループ内で指標になっていたっていうか、かもしれないですね。うん、その通りだと思います。ここは結構、なんかげ結構、我々だけじゃなくて、普通に社会で広くガリ弁の対する批判とか、うん、あの、すごく、セレオタイプですよね。はあるはず。うん、で、これはなんかいいのか悪いのか分かんないですよね。でもみんなでガリメした方が実は
1: 、社会としてはいいのかもしれないです。<笑>そうに違いないですよね。うん、普通に高いアビリティを持って、高い努力をすれば、そ,ね、まあそれで一番いいことは明白ですからね。うん、何なんだろうか
0: 。<笑>うん、で他人、その場合であグループ内で、でもそのじゃあ能力をか金で買ってくれるわけじゃないじゃないですか。うん、結局その友達は。結局こう、他の人に優秀だと思われたい高校生が。っていうレベルでこう、教育投資、教育行動が決まっちゃってるっていうのが、例えばじゃあ行け,行けばいいのに塾にそれによって行かない人がもしかしたら世の中にいるのかもしれないですし、うん、書き講習いっぱい取ろうと思ってたのに、取ったらなんか言われそうだからとか。うん、そうですね。うん。ここでなんか自分の、個人のエピソードではただ面白いなと思ったのが、さっき自分がそういうまあ、ある種のネガティブなイメージ、まあ今で言えばガリベンですよね。うん、もうイメージを付与されていたっていうのがある気がするんですけど、結構そのキャラを確立していた気がするんですよね。うん、こいつはこういう時こういう風に、例えばみんなで野球見に行こうって言ってるのに勉強するタイプだから。で、キャラの確立って割とネガティブなとか社会的なイメージが集団の同調圧力が行動に影響するのを回避するメカニズムなのかなと僕はすごく思いました。キャラっていうふうに確立することによって、確かにただのなんか多分ほとんど初期からそういうキャラを確立していたので、別にそれがじゃあなんか本当にネガティブなイメージを付与されているっていうことはなくて、もう僕が勉強にしに行くまででワンセットみたいになってましたよね、その。<笑>ま,また勉強してみたいな、その、そうすると、キャラにすると、ある種逸脱した行動とか、本来はネガティブなイメージを持たれるかもしれないものも、こう、まあ、お笑いとして処理できるって言ったらあれですけど、パターンになっていって、あの、逸脱してもデメリットがなくなってくるのかなっていう気がして、で、これは勉強だけじゃなくて、その、例えば定時で変えるキャラとか、いろんなパターンが考えられると思うんですけど、キャラの確率、グループ内におけるキャラの確率っていうのも、なんかぜひ実験経済学者にやってほしいなと思って。確かに
1: 。そうするとさっきのあの、掛け算、三つの要素の掛け算でいうところの、観察してくるグループが死体に対して持つ、えっ、ー、と、印象の、まあ、確率というか、どのぐらい、えっ、ー、と、どう思われるかに対する期待っていうのの確実性が、かなり評価を、評えっ、ー、と、死体の行動を左右する。っていう新たなパラメーターがもしかしたらあるかもしれないですね。でねはやった時に、こいつ勉強してんなって言われるのか、すごいってやるのかよくわかんない状況はなんとなく嫌だけど、まあキャラを作って絶対に勉強してんなって言われるんだったら、あんまりダメージじゃないみたいな。うん、その不確実性を結構ひた嫌うと思うので、そういう意味でキャラ付けをして、まあ言われるだろうなと思って実際に言われも大して、ノーダメージっていいうううよよなななことは言えるかもしれ
0: 気逆に、まあ、自分がやりたいことできるわけですから、プラスになるわけですよね。うん、こう、なんか、あの、泊まりになると来ないキャラとか、いろいろいたじゃないですか、うん、高校でも。ありましたね。そこやっぱりその人の、あの、先行し,したいこと、あの、満足を得られる行動っていうのがあって、それを、まあ、デメリットなくできるために、こう、同調圧力から逸脱するメカニズムとしてのキャラ、キャラの確率っていうのは、うん面白いね、不思議な感じが。なんか
1: 社会学とかね、できそうな話題ですね
0: 。うん、やばいやつキャラとか。うん。いますからね
1: 。確かに。実際やばいかどうかあんまり関係ない。僕は何キャラだったんですかね。何キャラだったんですかね。先生に立てつくキャラとか
0: 。そうですね。うん。そのイメージ。うん、逆に言うと先生に立てつく行動。それによってクラスメートに嫌な目を向けられるっていうのは、なお日の場合は弱かったのかもしれないですね。うんうん、気軽にできた。そうです、ね。キャラを確立したことによって。いや、思えば迷惑がいけましたね、皆
1: さんには。<笑>反省してます
0: 。これは余談ですね。はい。なんか、ありますもう最後もう一個論点があるんですけど
1: 。じゃあそれどうすいいで
0: すかはい。ちょっとじゃあ、日常生活から離れて、あの、研究の話に戻ると自分の、はい。こう、レギュレーションとか規制の研究で、かなりここ10年ぐらいですね。怖いけど、さっきも言ったネームシェイムとか、うん、規制のメカニズムとしての公的な恥ずかしめみ,みたいなのが真剣に議論されていて、うんうん、その、要は、社会全体でも、あるいはコミュニティのレベルでもいいんですけど、人に望ましくない、人や企業に望ましくない行動を取らせないために公的にバッシングしたりするっていう、あれそれを政策が誘導する。うんあの、コロナで名前が公開されてほとんど影響がなかったですけど、あのうん、自宅待機守らない人に、はいはい、日本で。まあ、あれをもっと、例えばメディアとかに流してやるとか、それが、なんていうか、こう、政策メカニズムとして議論されるようになっていて、うんうん、怖いですよね。なんてあの、さっきの、あの、脱税、あの、個人の税逃れを公開して叩くみたいなのもそうですけど、うん、あと、ホワイトカラーの、あの、いわゆる経済犯,犯罪って呼ばれるような、ものですね。横領とか。うん、そういうのも今現状は、ま、捕まるだけですけど、そうじゃなくてもっと、あの、コミュニティとか家族とか、あるいは社会的にもっと、あのまあ、実名報道をしたりとか。で、自分が研究している当時のカルテルの話もこれがやっぱり当てはまるような気がして、やっぱりこう社会全体で、ま、メディアを使ってバッシングするとか、スキャンダルを批判するとか、風刺、風刺を行うとかっていう、あるいは経済の犯罪の実名報道を行うなんていうような仕組みっていうのは割と20世紀を通して見られてきた統制のメカニズムなのかなという気がしてます。
1: うん、いやー、面白い論点ですね。昔、就活の時に新聞社を何社か受けたんですけど、その時のちょっと偉いおじさんとの面接で犯罪者の実名とか写真を載せる意味があるのかとか、あるいは被害者の写真とかの話もしたんですけど、まあ、それぞれ結構議論になって考えが違ったのを思い出して、結構その、すべてのことを報道とかできるならあれなんですけど、まあ結局、まあこの、えっと、国家の規制とはまたちょっと話が変わってきますけど、報道自体がそういう絶命報道とかをするっていうことが、まあ、抑止力にはなるけれども、どのぐらいのパワーを持つかについてそこまで自覚的ではない場合に結構怖いなっていうのは当時から思っていたことではあ
0: りました、うん、まさにそのやりすぎとか止まらなくなるとかそのこれぐらいの行為にはこれぐらいの罰っていうコントロールができないじゃないですかあのちょっとしたことやっただけなのに全国紙で叩かれるみたいなのがなんか、うん、芸能人の不倫とかもそうですけど、うん、こうあるわけじゃないですかそのの均衡がなくなくるので怖い面がありますただこうやって SNS とかが広まってこういう時代になると真剣に政策の手段として法律じゃなくてこういう、まあ、社会的なイメージ、うん、プレッシャーによって人や企業をコントロールするいや難しいですね議論が法学とかだと出てくるんだなっていう気がして
1: 、うんうん、いや報道は特に難しいですよねなんか特にあのよくあの、放火のニュースを流すと、その周辺で放火が増えるみたいなのを聞きますけど、さっきの投票のリマインド効果じゃないですけど、さっきかないといけない負の効果とかも、まあ、あるような気もするし、この辺はまあ、制度に入れていくんだとすると、かなり慎重に議論した方がいいところですね
0: 。そんなところですかね。はい、今日は。ありが
1: とうございます。
0: 次回は何か話すか決まってますかこれでやったことがあまりない気が。なおひの場合は結構宣言した通りにやってますね
1: 。まあ、どうしようかな。まあけ、経済史シリーズでもいいし、まあ、そろそろなんか、また経済じゃないシリーズを何かやりたい気持ちもあるし、ゲストでもいいし、なんか雑談会でもいいし、<笑>という感じですかね
0: 。お疲れ様です。うん
1: 。そろそろだって、ドイツ行っちゃうんですもんね。
0: そうですあと1か月半ぐらいで、う
1: ん、リモートで撮る練習をまたしないといけないですねというわけでじゃあ今回はこのぐらいですか
0: お疲れ様ですお疲れ様でした「ふむふむ FM」では視聴者の皆様からのフィードバックをお待ちしておりますツイッターでハッシュタグ「ふむふむ FM ひらがなでふむふむ小文字で FM です」をつけてツイートしてください素敵なアドバイスや感想をお待ちしております
1: お待ちしております